0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo el horario en que escuche este audio. Bienvenidos sean todos a su espacio, Óptica Cabalística, a través de Red Circle. También nos encuentra en Spotify como Óptica Cabalística. También nos encuentra en YouTube como sabiduría paranormal. Recuerde seguirnos, comentar, compartir el material y se suscriba a nuestro canal de YouTube para que juntos podamos crecer hacia adelante. Hoy viernes 21 de agosto del año 2020. Hoy hablaremos un poquito sobre las plantas mágicas, pero antes de Desearle muchas bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes, sin importar a qué denominación religiosa pertenezcan, al igual si pertenecen a ninguna. Así que, hoy estaremos hablando un poquito de las plantas mágicas. Todos conocemos acerca de las plantas, hemos oído hablar acerca de ellas, hemos escuchado a nuestros ancestros, hemos visto películas, hemos visto documentales, hemos visto videos de descripción que nos habla acerca de las plantas mágicas. Ahora, las plantas mágicas, cuando hablamos de esto, muchas personas pueden pensar que es una planta invisible o una planta que al tocarla pues nos da una sensación de poder o nos da, eh, qué sé yo, una sensación eh, diríamos de visión eh, extraña. Pero no, no se trata de nada de eso. Resulta ser que nosotros tenemos un mundo físico y tenemos un mundo espiritual conocido como el mundo astral. ¿Dónde está el peor problema del asunto? Siempre tenemos que hablar acerca de eso. Las iglesias, por su ignorancia, se han encargado de destruir todo lo que es esa cultura, no entendiendo que no fue el diablo que inventó esa cultura. Porque si observamos el Dios de la Biblia, digo el Dios de la Biblia porque no hay un solo Dios, porque incluso la misma Biblia menciona los dioses, no dice uno. Ahora, el Dios de la Biblia lo que hace es que se encarga de destruir todos aquellos dioses, o sea, los que sirven a otros dioses que no son, eh, que no es Él. Y sin embargo, qué curioso, Él mismo fue que le introdujo a la humanidad esos dioses. Eh, para que no haya tantas dudas, porque muchas veces aparecen en Cabeza de Chorlito que se ponen a hablar tonterías, en la misma Biblia, donde dice que no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, y no les rendirás tributo, curiosamente, las primeras imágenes, según la misma Biblia que se hicieron, y que esas imágenes tenían poder y se le adoraban de una forma u otra, fue el mismo Dios cuando se construyó el templo. Él mismo mandó a fabricar unos eh, querubines de acera y que le cubrieran esas imágenes con oro puro. Y solamente el sumo sacerdote le podía poner la mano. O sea, esas imágenes tenían tanto poder que si alguien no autorizado, le ponía la mano, moría. El arca del pacto, ¿qué era? El arca del pacto era una imagen, eh, no se sabe exactamente qué cara que tenía, pero tenía dos alas por fuera. Es una, era una imagen, y era una imagen tan santa que cualquiera que se acercara al arca del pacto moría. Incluso el mismo sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, que era un... Eh, una habitación eh, consagrada, si había cometido algún error al acercarse al arca del pacto sin poner la mano, acercarse, pues moría. Entonces, después ese mismo Dios nos dice que no adore a las imágenes, y que las imágenes no tienen poder. Pero qué curiosidad, qué contradictorio, totalmente contradictorio, porque fue él que introdujo la cuestión de las imágenes, el ser humano no conocía eso. Entonces, él mismo manda hacer eso, y para que el sacerdote pudiera crear esas imágenes, él mismo les dijo de qué medida, de qué altura, y cómo tenía que hacerlo todo. Él les enseñó al ser humano a hacer las imágenes, y él mismo le dio poder a esas imágenes, pero luego le dice al ser humano que no lo adore. Pero dónde está el detalle, manda al ser humano a que le tenga respeto a las imágenes que él mandó hacer. Significa que había que venerar esas imágenes, no se le podía tocar. Luego, según la historia de haber sacado al pueblo de la esclavitud de los egipcios, resulta ser que se desata en el desierto una plaga de serpiente. Entonces manda a Moisés a hacer una estatua de serpiente, y le dice a Moisés que todos aquellos que fueran y se agrodillaran ante la serpiente y la miraran, solamente eso podría sanar a las personas de la picadura o la moldedura de las serpientes. Oiga qué cosa, les envió a adorar a la serpiente para que tuvieran sanidad. Pero más para adelante le dice que no adoren imágenes y que no tengan dioses ajenos. Pero ese mismo Dios se dice y se contradice, o al menos... Que no haya sido que los que escribieron la Biblia fueron los que cometieron ese error. Y yo lo dudo porque incluso ellos mismos narran y dicen que es la palabra de Dios. Y ellos no han alterado absolutamente nada. Entonces, si no ha alterado absolutamente nada, significa que ese mismo Dios es totalmente contradictorio. O sea, Él se contradice a Él mismo. Dice hoy eso es bueno, mañana dice que es malo. Vuelve y dice que es bueno, luego vuelve y dice que es malo, porque eso es repetitivo en cuanto a la Biblia. Y como siempre le hemos dicho, la mayoría de los que enseñan, que hablan acerca de la Biblia, nunca la han leído. Otro ha leído pedacito por ellos, y ellos repiten como papagayo, porque no la han leído. Porque como dije en un programa, en otro espacio, para leer la Biblia de manera completa, incluso para leer los cinco libros eh, primero, que se conocen como los Pentateucos, esos cinco libros para leerlo detenidamente y entender lo que hay ahí, le va a tomar de seis meses, dependiendo de su lectura, hasta un año le va a tomar. Porque tendrá que investigar. Hay muchos libros que no va a encontrar tan fácil. Entonces le va a tomar un tiempo larguísimo. Para leer la Biblia, por ejemplo, en mi caso, yo la he leído siete veces. Yo iba por la octava vez, pues me cansé y dejé eso. Porque al fin y al cabo, entender tanta cosa donde hay un mundo de tantos ignorantes, ¿para que No hay necesidad de eso. Al fin y al cabo, la brutalidad es lo que se ha propagado y cada vez que uno dice algo contrario, ah no, eso fue el diablo, que el diablo está en todo, pero nunca han podido demostrar lo que el diablo está haciendo. Todos se lo adjudican, ah, el diablo, pero no han podido comprobar, igual como dice la Biblia, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero nunca la Biblia ha podido demostrar qué fue lo que se robó, qué fue lo que se destruyó. Ahora sí se ve mediante la Biblia que Dios ha enviado a los servidores de él a destruir gente, a destruir ciudades. La única historia es que solicitó azotar a Job, pero sin embargo, ¿quién inició la conversación? Es que la gente no lee. ¿Quién inicia la conversación? Eso fue el mismo Dios que le dijo, hey, Satanás, según la misma Biblia, se lee de manera cruda en el libro de Job, capítulo 1. Le dice, óyeme, ¿de dónde vienes? Porque Satanás ni siquiera le estaba diciendo, oye, ¿tú quieres saber una historia? Yo estaba visitando a fulano. No. ¿De dónde tú vienes? Ah, de andar a la tierra, de pasear por ahí, y ve lo que hay, entonces le dice, óyeme, tú no me has visto a Job, oiga, y le dice que es su siervo, varón perfecto, a ver si existe algún ser humano perfecto, no existe porque él mismo dice que es imperfecto el ser humano, entonces le dice que era un hombre perfecto, temeroso de él, y apartado del mal, entonces hasta le dice, oh, ajá, oh, sí... Yo lo he visto porque imagínense, en la condición que él vive, ¿quién no le es fiel a ti de esa manera? Porque Job era un tipo sumamente rico, pero no estamos hablando de que de, de riquito. Si fuera en este tiempo, estaríamos diciendo como la revista Forbes, el hombre más rico del mundo sería ese hombre en ese entonces. El Satanás le dice, pues entonces déjame ir y... y azotarlo un poco, a ver si él no te maldice, pero oiga me acaba de decir que es su siervo fiel y, y es un hombre perfecto y apartado del mal, porque no le dice no, ese hombre es fiel a mí, apartado del mal, déjalo tranquilo ah no, le dice vete, hágale de todo mátale los hijos, mátale los animales quítale todo lo que tiene y enfermalo lo único que no lo mate. Lo que pasa es que un grupo de idiotas no entienden el lenguaje. Cuando dice, no toque su alma, o sea, le está diciendo que no lo mate, pero haga todo lo que tú quieras con él. Juegue ping-pong, fútbol, baloncesto, todo lo que tú quieras con ese pobre joven. Y luego de que sus amigos comenzaron a acusarlo, como siempre, la mujer lo abandona, todo el mundo lo azota, entonces cuando él se defiende, ajá, viene el verdugo también a azotarlo, a hacerle pregunta que él sabe que no hay posibilidad, ni siquiera los ángeles pueden contestar esa pregunta, y se la hace al pobre Job. Ay, cuando yo estaba construyendo eso, ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba organizando esto, ¿a quién le pedí consejo? Pero ya a quién tú le ibas a pedir consejo? O sea, lo azotó, mandó al diablo a azotarlo, los amigos, la familia, pero no fue suficiente, también él fue y lo azotó. O sea, que ese es el Dios de la Biblia. Con eso no se está diciendo que hay que hacer una campaña masiva en contra de él, porque al fin y al cabo, no importa la filosofía que sea, al fin y al cabo se entiende que de todos los dioses, él es el jefe, el más poderoso de todos los dioses. Pero no significa que los otros dioses no tienen su poder y su autoridad. Lo que pasa es que cada cual tiene su función. Al igual también como no se menciona la diosa. Qué cosa curiosa, ¿eh? Habla de hacer el hombre a imagen y semejanza. Pero entonces hay un hombre y hay una mujer. Pero entonces hay un dios, no hay una diosa. Pero eso es cosa que hablaremos más adelante. Entonces, ese mismo Dios de la Biblia menciona las plantas mágicas. Dentro de esas plantas, según lavado, estregado, secado y planchado que le han hecho a la Biblia, pues nada más dejaron. El colirio, mencionan al, al colirio, mencionan las eh, especias, pero ni siquiera clasifican. Ellos hablan de, de la migra, que es un extracto de, de todas esas plantas mágicas, pero no siguen hablando más de eso. O sea que usted tiene que ir a muchos libros de la tradición judía para usted entender dónde están todas esas plantas, cuáles son esas plantas que se mencionan. Entonces, las plantas mágicas, ¿cuáles son las propiedades? Las plantas mágicas sirven para curar a las personas de las enfermedades, espirituales, enfermedades que provienen del mundo astral y es una limpieza del espíritu de la persona, es como limpiar su estrella, cada persona nace con una estrella, entonces esa estrella, hay que pulir esa estrella en el mundo astral para que pueda brillar, cuando alguien se da un baño mágico y una de las cosas que más enferma a uno es la ignorancia de los religiosos, los fanáticos religiosos, ¿Cuánta gente estúpida en esta vida Dios? Cuando una gente se da un baño mágico, de una vez dicen, ay ese se está metiendo el diablo encima, pero ¿cuál diablo? Esa planta fue el diablo que la creó, entonces se contradicen ellos mismos, de una vez dicen que Dios creó las plantas, pero si uno la utiliza para darse un baño, dicen que es el diablo, pero entonces definanse por fin, ¿quién hizo las plantas? ¿el diablo o Dios? ¿cuál, cuál es por fin? ¿o Dios el diablo también? Entonces el fanático religioso es la gente que se ha encargado de destruir al mundo, destruir todas las culturas, destruir, porque todo lo que no entienden, destruyanlo, porque que eso, eso está mal. Ah, porque hay que tener el mismo pensamiento de cada uno de esos brutos, claro, hay muchos que son inteligentes dentro de ellos, no significa que todos son brutos, pero el 98% son grupos de brutos, que repiten disparate, que ni siquiera investigan, ni leen, ni entienden, al fin y al cabo, terminan metiéndole miedo a la gente, «ay, si tú te das un baño, ay, de una vez va a venir mil demonios, se te va a meter y van a acabar contigo», Pobre, infeliz e idiota, ni siquiera saben qué significa la palabra demonio, porque la misma Biblia ni siquiera describe ni una pizca de lo que son los demonios, porque supone que si la Biblia describe lo que son los demonios, la gente no le va a coger miedo, lo que pasa es que hay que meterle miedo. ¿Qué significa la palabra demonio? La palabra demonio significa portador de la luz. Y Satanás es dador de luz. La palabra Lucifer significa dador de luz. Y los demonios, portador de la luz. Entonces, si le dicen que son portadores de la luz, ¿la gente le va a coger miedo? No, no le coge miedo. Pero por lo tanto, dicen, ah, oh, son demonios, son malos, ya, pero lo dejan ahí. No lo explican a la gente qué es. Los demonios no son lo que la gente cree que son. Incluso, muchos demonios le temen al ser humano, claro, cuando tienen que atacar a un ser humano, lo hacen, porque ya el poder ellos sienten, saben que tienen más poder que el ser humano, pero los demonios incluso le tienen temor al ser humano porque el ser humano, todo lo que ve extraño tiene que destruirlo, porque eso es lo que ha enseñado la iglesia, porque la iglesia se le ha pasado matando gente que no está de acuerdo con su filosofía y su creencia, los demonios, se lo digo por experiencia personal muchos, de, o sea, no conozco a todos ¿eh? muchos de ellos, mayormente los mensajeros, ellos le tienen miedo al ser humano porque el ser humano todo lo que reacciona que lo quiere destruir cuando se ven en el mundo astral, cuando un ser humano puede introducirse dentro del mundo astral y recibir un mensaje de ellos al ver que ese cuerpo astral tiene una energía semejante a la energía de ese espíritu, entonces, entonces entiende que es un enfrentamiento y hay señales, hay gestos que hace el ser humano que los demonios creen que es eh, para atacar, a menos que el ser humano no tenga una educación que le haga entender rápidamente que no, que eso es un se una señal del ser humano, no es para atacar así se quedan tranquilos entonces las plantas mágicas es para eso y aparte de eso para tener una conexión con el mundo espiritual son las plantas mágicas, por eso es que en la Biblia se mencionaba tanto que debía, le decía el mismo Dios según la narrativa de la Biblia, el mismo Jehová, le decía que debían de permanecer en los rituales, ahora vaya a una iglesia cualquiera y mencione la palabra ritual para que usted vea, le dan hasta con el cubo del agua, le dan con la Biblia, lo sacan, le dicen fuera de aquí demonio, diablo, el Señor te reprenda, por mencionar la palabra ritual pero está en la Biblia, y los rituales de los meses que la Biblia menciona de la luna nueva, ellos celebraban eso, es un ritual que se hacía, de la luna nueva, la luna menguante la luna creciente, la luna llena Eso eran rituales que se hacían la astrología para saber cómo debían de sembrar y, y todo eso, cuando era tiempo de sembrar, cuando no era tiempo de sembrar, interpretar cuando venía una sequía, interpretar cuando venía lluvia, y el que hace eso hoy día dicen es, es un hijo del diablo y sin embargo, a los judíos, Dios lo mandaba a eso, porque Dios no iba a estar diciéndole todos los días, mira, va a haber sequía en tal tiempo, va a haber lluvia en tal tiempo ¿va a eso entonces creen que los profetas hablaban todos los días, los profetas pasaban hasta 5, 6, 7 años y no hablaban nada hoy día, los fanáticos le han hecho creer a la gente que Dios anda hablando todos los días, entonces ahí es que viene el problema, entonces quieren meterle a la gente en la cabeza de que los profetas hablaban todos los días, los profetas no hablaban todos los días, porque los profetas según la cronología, cuando había crisis los profetas hablaban cada seis meses o sea a mitad de año hablaba los profetas o sea que todos esperaban la mitad del año para saber qué mensaje traía el profeta cada seis meses pero después de eso el profeta pasaba hasta una década que no decía ni una sola palabra porque qué iba a decir porque dios nunca le había dicho nada por eso es que una ocasión los profetas cayeron en un error al ver que pasó tanto tiempo y Jehová no le había comunicado ningún tipo de mensaje. Entonces ellos comenzaron a hablarle mentira al pueblo para que el pueblo se tranquilizara creyendo que Dios le había hablado. Ahí es que surge también la historia de Balaam que menciona la Biblia. Ahora, usted podrá estar de acuerdo con esa cuestión o no. Al fin y al cabo, cada cosa tiene su mentira y tiene su verdad. ¿okay? Hay que dejarse de cosas. Porque yo sé que muchas personas han leído el Popol Vuh. Y algunas personas, pocas personas han tenido el privilegio también de leer el Mahabharata de la India Que fue el primer libro espiritual y moral que existe Incluso gran parte de la historia de la Biblia proviene del Mahabharata Claro, maquillada la historia, pero sí proviene del Mahabharata Incluso hasta los nombres son similares Pero sí, la Biblia contiene una gran verdad Pero no significa que el 80, no, pues estaríamos hablando de esa verdad comprobada Hay un 20%, pero el resto es manipulación, ¿ok? Entonces, las plantas mágicas funcionan para ayudar darle a usted, por ejemplo, existe el mal de ojo, pregúntale a ese grupo de idiotas fanáticos, ¿qué es el mal de ojo?, no saben, dicen, no, eso es creencia del diablo, yo no creo en esto, pero es imbécil, ignorante, ¿qué hace que tú no creas?, ¿va a cambiar la realidad con eso?, ay, yo nada más creo en Jesucristo, pues crea en Jesucristo, asunto tuyo, ahora tú vas a cambiar la realidad con esa mente mediocre, jamás lo vas a hacer, por más que diga, ay, yo no creo en esto, no creo en aquello, no va a dejar de existir, yo no creo en esto, va a seguir trabajando y funcionando igualito. Ahora, ¿quién se pierde de ese gran conocimiento tú que te creas como un idiota? Que estará hablando tonterías siempre estarás bajo la sombra, en la oscuridad, nunca sabrás nada. Entonces, dentro de esas plantas mágicas en Cuba se conoce el rompe zaragüey, incluso hasta tienen una salsa que habla acerca de eso. El rompe zaragüey, oígame eso es para eliminar malas energías que los espíritus malignos, las entes malignas, tienen contacto con seres humanos a diario. Las personas se enferman, muchas veces se enferma la persona, no es de enfermedad natural, es enfermedad que proviene de entes entidades astrales que cruzan y, y tienen contacto con el ser humano y, e infectan al ser humano con ese tipo de mala energía y son parásitos también que se alimentan del ser humano porque ellos no tienen un cuerpo físico por lo tanto necesitan un cuerpo físico para absorber su energía existen espíritus vampiros no como se presenta en las películas no no ese tipo de vampiros son vampiros que chupan y absorben su energía cuando una, una persona eh, por ejemplo se enferma y esa persona está débil, no tiene fuerza y se va enflaqueciendo poco a poco. Eso es un vampiro espiritual que le está chupando esa energía, le está absorbiendo, tiene un parásito. Y muchas veces la persona dice, siento algo duro en el estómago, siento algo duro en el vientre, claro, ese parásito espiritual. Y eso no es con oración de que, ay, el Señor, reprenda, ay, esto. No es con eso que se saca. Hay un solo modo, pero no les voy a decir aquí, no les voy a decir. ¿Y quién les habla? Vuelvo y les recuerdo que nací, me crié, me formé dentro de la iglesia y conocí no solamente los parámetros de la iglesia, sino que los parámetros espirituales. He conocido muchas personas que dicen que Dios le habla y esto, un grupo de mentirosos. Ahora yo sí le puedo decir que yo he conocido lo que es la voz de Dios. Las maneras, las múltiples formas, porque creen que hay una sola forma, las múltiples formas que Él habla. Incluso quien me enseñó a tocar piano fue él que me enseñó a yo recibía la clase de piano todas las noches, a las 11 de la noche, y durante ese tiempo yo nunca pude abandonar el vivir en la iglesia. Yo iba a mi casa, hacía las costumbres normales, pero debía de permanecer en la iglesia y tenía que dormir en el altar de la iglesia porque a las 11 de la noche venía ese anciano a darme la clase de piano. Por eso mi estancia en la iglesia, muchos me odiaron y de todo, pero al fin y al cabo... Hubo una sola cosa que nunca pudieron destruir. Llegaba músicos graduados de conservatorio. Yo no tuve ese privilegio. Nunca se me permitió. Siempre quise ir al conservatorio y hacerme profesional en la música. Pero nunca tuve el privilegio. Siempre hubo obstáculo para eso. Pero ya yo entendí el por qué. Cuando yo tocaba el piano... Podía llegar el experto que sea y yo tenía miedo porque yo decía, wow, pero óyeme, ese, ese hombre es un maestro del conservatorio, óyeme, esa mujer es maestra del conservatorio y cómo yo voy a tocar un piano frente a esta mujer. A mí me daba vergüenza hacerlo, me daba miedo, pero al fin y al cabo, después que yo cogía el piano, ellos mismos terminaban diciéndome que cómo yo puedo tocar así, porque nunca habían escuchado una melodía así, nunca habían escuchado que quién me enseñó. Le digo, no, quien me enseñó fue Dios que me enseñó. No, mentira, tú fuiste a un conservatorio internacional y esto y lo otro. No es por alabarme, sino lo que le quiero demostrar es la diferencia. Para ellos, lo que yo estaba tocando era algo grandioso. Pero vaya usted a saber, usted cree que era gran cosa que yo estaba tocando. No, era simplemente que mi melodía era distinta a la de ellos. Mi forma de tocar era muy distinta porque yo no aprendí de ningún ser humano. Entonces... La fluidez de mis dedos, la poca fluidez que había en mis dedos, era una fluidez que provenía del mundo espiritual, por lo tanto, encantaba y hacía que la persona... Entrara como un éxtasis y saboreaba esas notas, porque esas notas las la aprendí del mundo espiritual. Entonces, hay que entender que hay cosas que provienen del mundo espiritual. Lo que pasa es que la ignorancia, la brutalidad, que son las peores enfermedades del ser humano, no les permite entender eso. Entonces, para cerrar y culminar, las plantas mágicas nos ayudan a combatir los parásitos espirituales que nos tocan y nos enferman. De maleficios que nos envían, no, funciona como escudo para contrarrestar esos maleficios, nos ayuda a sanarnos de enfermedades totalmente espirituales de mala energía como el mal de ojo, como echarle la mala suerte a una persona, hacer que todo le salga al revés, que todo le salga mal. Y con referente a eso, yo tengo muchas personas en el barrio donde vivo que hablan muchas tonterías, a veces me da pena, y siempre dicen, la brujería le cae al que cree en eso, y yo lo que hago es que me río, digo, wow, pero estamos en el siglo XXI y ¿cómo es que existe tanta gente estúpida? el que tiene que creer es el que te va a echar la brujería, no tú que tienes que creer mientras menos tú crees, mucho mejor porque al fin y al cabo te estarán matando y tú no te vas a dar cuenta porque tú no crees en nada, o sea, le es más fácil al que te va a hacer el daño cuando tú no crees porque tú no te vas a mover y tú no vas a aceptar que es eso, entonces te estarían matando poco a poco y el otro estará riéndose. ay mira cómo está ay él no cree, ay qué bueno yo estoy trabajando, mira él está ciego, él no ve ...por la brutalidad y la estupidez... ...ah, y el que le sirve a Dios no le cae brujería... ...óyame, yo iba a decir una palabra pero ni la voy a mencionar... ...pero cuánta basura hablan la gente... ...ustedes saben que yo nací con mi ministerio... ...nací ungido para estos asuntos a los que yo me dedico... ...y ustedes saben que una familia... ...ni siquiera le hice daño... ...una familia, porque yo no estuve de acuerdo con algo... ...esa familia pasó 15 años arruinando mi vida... Y para sorpresa, ¿usted sabe que En pleno ministerio de la iglesia, como se dice en el término fanático, metido con Dios hasta lo tuétano, y que evitó que esa gente, lo único que no pudieran hacer fue matarme, pero duraron 15 años arruinando mi vida por completo. Ahora, si yo hubiese tenido conocimiento y hubiera dejado atrás esa estupidez de que, ¡ay!, al siervo de Dios no le cae eso, y el que no cree no le cae eso... Ellos no estuvieran haciéndome daño, vaya a ver si ahora pueden hacerme daño, no pueden, porque ya están detenidos, gracias a la misericordia de Dios, yo tengo el conocimiento, están frenados, ya no me pueden hacer más daño, pero con las oraciones ayuno, silicio, eh, vigilia, yo no pude contrarrestarlo a ellos, no pude, porque ellos todos los martes, todos los viernes iban y calentaban eso en mi contra, y yo pude en contra de eso. Yo no pude y yo no creía nada de eso. ¿Y qué? ¿Cambió? ¿Hizo algún cambio? No, no produjo ningún tipo de cambio. Me arruinaron la vida. Me hicieron perder los mejores años de mi vida. Y Dios no me defendió de eso. Lo único que me defendió fue que no dejó que me mataran, pero dejó que me arruinaran la vida y tengo personas, muchas personas que conocen mi historia y saben cómo esa gente me han arruinado la vida y todavía han pasado años, eh, estaríamos hablando, han pasado 4 o 5 años después que ya yo me di cuenta 100% de que era eso y cómo había que frenarlos a ellos y no, eso no fue seres humanos tampoco como me lo enseñó y aún así todavía la misma miseria, claro hay una miseria que proviene ya de mi destino pero parte de los daños que ellos me hicieron, todavía estoy sufriendo eso, han pasado alrededor de 5 años que yo he ...estado combatiendo eso... ...y todavía los reflejos se ven... ...que todavía para ganar dinero... ...se me hace prácticamente imposible... ...ganar dinero... ...de todo lo que me hicieron esa gente... ...porque lo que pasa es que para desbaratar eso... ...que ha sido de 15 años... ...eso no se hace de la noche a la mañana... ...no se desbarata de la noche a la mañana... ...entonces a mí me da pena... ...oír a un grupo de ignorantes... ...y estúpidos hablando de que... ...ah no, eh, eh, no creo en eso... ...y hay una supuesta sierva... Eh, ...que canta de que, que... ...nadie se mete con los hijos de Jehová, ay que estúpida esa sierva, que nadie se mete, es verdad, y al revés, con eso es que se meten porque es un grupo ignorante que no creen en, ni siquiera en el mismo Dios que les sirven, ellos creen en eso, ni siquiera creen en la capacidad de Dios, nada no, dicen, ah Dios es grande y esto, pero ni siquiera conocen la grandeza de Dios, ah que Jesús ni siquiera conocen a Jesús. Van a la iglesia, hacen una rutina y hablan disparate. Ni siquiera la Biblia la leen. Porque usted le dice, mira tal cosa. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Ah, pues yo no he leído eso. Pues usted no ha leído la Biblia. Porque supone que eso incluso está en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Usted no ha leído la Biblia entonces. Entonces no creen en el, ni siquiera en el Dios que les sirve. Entonces finalmente... Si usted tiene conocimiento de las plantas o le interesa conocer las plantas mágicas, haga eso. Eso no es del diablo. Del diablo es que a usted lo están, y excusen la expresión, del diablo es que lo están jodiendo la vida y que usted se quede como un estúpido y no haga nada, eso sí es del diablo, porque que eso es destructivo, te están destruyendo, y tú dices, ay sí, bueno, Dios me va a ayudar, así, siéntese a esperar que Dios lo va a ayudar, porque Dios premia al que se esfuerza, ah, usted no se va a forzar, lo está matando, usted lo sabe que lo está matando, usted se queda, que Dios lo va a ayudar, mire, después que usted esté muerto, usted dirá, ay Dios, me mataron, sí, tú no sabías que te estaban matando, porque tú no hiciste nada, ah, estaba esperando que me ayudara, ah, bueno, ya, te ayude, mirando, tú estás muerto, entonces hay que dejarse de estupideces. Las hojas de naranja contienen propiedades mágicas tremendas y también propiedades eh, medicinales eh, para lo físico, para la fiebre, para el dolor de cabeza, para el, el estómago inflamado, la deshidratación, todo eso. El rompe saragüey también sirve para el asma, sirve como escudo para las enfermedades espirituales y, y también... Eh, podríamos hablar de la albahaca también que funciona para el estómago y funciona a nivel espiritual para contrarrestar los sortilegios que hacen en contra de uno para que no pueda tener empleo, no tenga dinero, nada por el estilo. Pero lo vamos a dejar ahí, no le voy a estar mencionando muchas cosas, porque también hay que tener cuidado para no estar utilizando cosas sin tener ningún tipo de conocimiento. Y ojo, no estoy mandando a nadie a hacer absolutamente nada, ok?, Simplemente usted puede encontrar en el internet informaciones acerca de esto y si usted no lo sabía, pues ya usted sabe que eso existe y que en el internet usted puede encontrar informaciones más amplias e incluso... Ya la ciencia está aceptando el poder de las plantas mágicas, las curaciones mágicas. Ya la ciencia está aceptando porque la ciencia ha encontrado de que en verdad ellos estaban equivocados. Los científicos estaban equivocados en ese aspecto. Y ya reconocen que existe el mundo físico y el mundo astral. Así que ha sido un placer conversar con ustedes. Hasta un próximo episodio donde nos encontraremos con óptica cabalística. Recuerde que esa es su escuela espiritual que tenga que ver con el mundo mágico, el mundo astral. Hasta entonces. Bye, bye.